0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 29 de junio. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 29 de junio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos
0: el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha estado presente en la graduación del curso 2022-2023 del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torrepacheco, CIFEA, junto a Plácido Varo, director del centro. El director se mostraba feliz de entregar los diplomas y las notas a los alumnos que durante este año han cursado los diferentes grados medios y superiores que ofrece el centro. Y se mostraba satisfecho por poder otorgar dos diplomas de matrícula de honor a dos alumnas... de de dos siglos. También se mostraba feliz de repartir los premios a los diferentes alumnos por la participación en proyectos de educación e internacionales en el que el CIFEA participó.
2: Nos encontramos en este inmejorable marco bajo de estos pinos que nos dan sombra y que se, se agradece en estas épocas veraniegas y vamos a tener el placer de hacer el acto de graduación de los alumnos y alumnas del curso 2022-2023. En este caso, pues, eh, queremos hacer la entrega de las olas, las notas y su diploma como técnico en, en, los, en los grados medios y grados superiores que se imparte en el CIFEA. Y aparte de esto, pues, tenemos la satisfacción de poder eh, dar dos diplomas, matrículas de honor a dos alumnas de, de dos ciclos formativos y también eh, premios a las diferentes participaciones de alumnos en todos los proyectos de educación, proyectos internacionales, que el CIFEA siempre está abierto y participa y colabora, como son los, 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 los SKILLS Murcia 2023 y un proyecto de innovación de FP, Smart Green City 1.4.0, en los cuales pues, queremos agradecer esa participación de los alumnos con ese esfuerzo y esa motivación ¿no? que se les hace ver con lo cual pues, es un acto de, de alegría, de orgullo y de emoción de poder sacar nuevos profesionales que puedan servir y hacer que este sector sea cada vez más competitivo y más sostenible. Con lo cual pues, pues, para nosotros es una gran satisfacción eh, tener estos días de, de homenaje y de, y de poder tener y contar con personas, bueno, como, como tenemos aquí al alcalde de Torre Paseo, a Pedro Ángel Roca y a la jefa de servicios bueno, y referencia tecnológica, Irene Guillén, y a la concejala de educación del la Junta de Torre Pacheco. Es decir, estos actos, cuanto más, mejor, porque significa que estamos haciendo algo bueno para la sociedad y sobre todo para nuestro campo de Cartagena. Concretamente, ¿cuáles
1: son las enseñanzas que imparte el CIFEA de Torre Pacheco?
2: Bueno, tenemos, como somos un centro integrado, tenemos una amplia, un amplio sector, una amplia gama de... De formación. En este caso lo que estamos haciendo es eh, nuestra, nuestra colaboración con la Consejería de Educación impartiendo la formación reglada. Son los grados medios de jardinería, floristería y agropecuaria y un grado superior de paisajismo y medio rural. Son los ciclos formativos que van a aportar estos profesionales que el sector nos demanda y necesita y nosotros pues, como organismo público estamos formando. Aparte de esto tenemos una formación propia, continua nuestra, de lo que el sector necesita y se imparte por las tardes con el fin de que puedan eh, poder venir eh, la gente que está trabajando para mejora continua. Y aparte pues, eh, impartimos también formación con el certificado de con el SEF, con el Servicio de Emplea de Formación. Tenemos proyectos de transferencia tecnológica los cuales estos proyectos de tecnología, muchos de ellos son relacionados con el mar menor, con la ley de protección integral del mar menor y de esto sacamos unas jornadas, webinar, que impartimos de pues, forma online a, pues, a todos, eh, no solamente la, los que asistentes, sino a toda la región, incluso fuera de, de, de aquí, y que eh, con ello pues, intentamos dar esa, pues, ese, ese valor a un centro de formación que pueda tener versatilidad para aportar cosas que signifiquen utilidad y bienestar y actualización de las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces estamos abiertos a, a impartir cualquier formación que podamos hacerlo y que eh, estas instalaciones nos lo permitan. El Cifre
1: juega un papel muy importante en la Ley de Protección del Mar
2: Sí, bueno, el consejero en su momento viendo eh, las, las instalaciones y, la, y lo que nosotros podíamos dar y aportar a, este, a esta ley pues lo que nos hizo es un poco un centro de referencia para la formación y la transferencia en la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Es decir, todo lo relacionado con esa formación e y esos proyectos de transferencia, pues somos nosotros los encargados de desarrollarla. Debido a ello, pues este año pasado, eh, bueno, entre este año pasado y este, hemos hecho pues alrededor de 20 cursos de operador agroambiental necesarios para la Ley de Integral del Mar Menor, y aparte, pues los proyectos de transferencia que tenemos están relacionados con lo que la ley implica que el agricultor debe hacer o pues servir nosotros de, de presentación para que el agricultor sepa qué es lo que eh, estamos haciendo, cuáles son los pros y los contras y pueda tener... ...esa utilidad y aplicarlo a su propia instalación... ...es decir, que todo lo que esté relacionado con esa formación... ...la impartimos desde el CIFEA Torrepacheco".
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca... ...se mostraba en primer lugar agradecido... ...de la invitación de Plácido Baró... ...y ha comentado que por parte del Ayuntamiento... ...quieren seguir con la potenciación del CIFEA... ...y que sea una referencia de formación.
3: Quiero agradecer a Plácido la invitación que nos has hecho... Eh, ...a esta graduación, también agradecer a la jefa de servicio... ...que esté aquí con nosotros, la, también nos acompaña... ...la concejala de Educación... Eh, ...mira, yo el CIFEA, ya lo es... ...es un centro de referencia, ¿eh? de formación... Eh, ...como Plácido decía, en todos los niveles... ...lo que es la formación reglada... Eh, ...yo creo que en, en combinación ¿no? con la Consejería de Educación... Eh, y luego lo que es la formación del, del, del sector primario, ¿no? Relacionado con actividades, que el sector primario, que como bien sabemos en nuestro municipio, eh, yo diría que el 100% de nuestra actividad está ligada a ese sector, tanto directa como indirectamente. Por parte del ayuntamiento eh, y, y, el, y la misión del ayuntamiento y mía muy particular, porque como sabéis, asumo la, la concejalía de agricultura, ¿no? Es seguir con esta potenciación. Es decir, queremos que el CIFEA de Torre Pacheco sea una referencia de formación. Por supuesto, en la arreglada, que vayamos incluso ampliando todo lo que se pueda. Estamos en un proyecto que tendremos que intentar, a ver si entre el Palacio y yo, la jefa de servicio y toda la consejería nos ayuda, que es la reforma del antiguo edificio que tenía la Escuela de Capacitación Agraria, ¿no? con el fin de poder dar y ampliar. ...ese tipo de formación que pueda ir ligada a todo este sector... ¿no? ...por eso yo desde el Ayuntamiento vamos a echar eh, todo lo que podamos... ...en, esto, en este proyecto para apoyar al CIFEA... ...aquí nos encontramos en una zona eh, que es la zona de Centro de Formación Profesional... ...desde Gerardo Molina hasta el CIFEA ¿no? ...es decir que queremos que sea un referente a nivel regional... ...no solamente en la comarca sino a nivel regional... ...y desde el Ayuntamiento lo vamos a apoyar... ...así lo llevábamos en nuestro programa... ...y así lo vamos a hacer... ...y vamos a iniciar... Eh, ...pues bueno, como te digo... ...intentando reivindicar... ...esa reforma del edificio... ...e intentando, pues bueno, de acuerdo... ...con la dirección del centro... ...y con la consejería, todo lo que sea potenciar... ...y por supuesto, seguir... Eh, ...esa relación que el CIFEA tiene... ...con el sector primario... ...con las empresas agrícolas para formar a sus profesionales, los agricultores, la formación que se le da directamente a ellos, tanto de la ley del mar menor como cualquier tema relacionado con su actividad. ¿no? Y desde el Ayuntamiento ahí vamos a estar, Plácido, no tengan ninguna duda y la consejería lo mismo. ¿no?
1: Noticias Edición Mediodía. Este sábado 1 de julio se celebra la concentración, la 34 edición de la concentración de camiones organizada por la cofradía de San Cristóbal. Para hablar de este evento tenemos con nosotros al presidente de esta cofradía en Torre Pacheco, al que ya saludamos. Buenos días, José Navarro. Buenos días. Pues vamos a comenzar hablando en primer lugar del cambio de ubicación de la concentración.
4: Sí, eh, en el frontón de Torre Pacheco y el aparcamiento para los camiones sería... ...en el recinto de Peña... ...donde se ponen las peñas en torrepacheco
1: ¿Por qué habéis decidido este cambio de ubicación? Habitualmente lo hacíais en, en el parking de ICEPA. Sí, Isepa. lo
4: hacíamos en el parking de ICEPA... ...pero ICEPA este año no ha no querido colaborar con nosotros... ...y hemos tenido que hacer un, un cambio.
1: Coméntanos, ¿cuál es el programa que vais a desarrollar... ...a lo largo de toda la mañana del sábado?
4: Bueno, pues tenemos pensado que sobre las 9 eh, ...la concentración de los camiones allí en el parking de recinto de Peña... Eh, ...sobre las nueve y media tenemos el cambio de madrina... ...y a las diez tendríamos almuerzo... ...tenemos un almuerzo para todos los asistentes... ...que serían unas migas que tenemos... todavía unas migas allí... ...sobre las once tenemos la misa... ...la santa misa... Eh, ...con la ofrenda a, a los difuntos...
1: ...y también y la, después... la bendición de camiones ¿no? ...como suele sí, ser tradicional... Eh...
4: Después de la misa y, y lo de los difuntos tendríamos para, para, para los camiones.
1: Y a las 12 sí. tenéis previsto dar una vuelta por el municipio con toda la sí. caravana de camiones.
4: correcto. Y a las 12 más o menos tenemos pensado ir por Torre Pacheco y hacer un desfile de Torre Pacheco.
1: ¿Cuántos camiones se van a dar cita en esta edición número 34 de la concentración de camiones de San Cristóbal en Torre Pacheco?
4: Pues este año va se está poniendo la cosa bien porque me, me están llamando de venidos, de, de Cuenca, de Teruel. Hay unos chavales de una, una peña que hay de camionetas en Teruel. También tienen pensado venir. Y entonces, pues, eh, según ya más o menos me han confirmado, sobre unos 80.
1: 80 camiones. Y creo que este año también vais a tener, aparte de los camiones, una concentración de vehículos clásicos.
4: Sí. Eh, eh, hemos invitado a dar la... A todos los, los clubes de, de, de vehículos clásicos, ¿vale? Así sean camiones, coches, todo. Todo lo que sea clásico está todo invitado.
1: ¿Y esos vehículos clásicos eh, también participarán en ese recorrido que vais a hacer por Torre Pacheco?
4: Sí, correcto. Esos, esos vehículos serían también eh, también irían en el desfile de Torre Pacheco.
1: Dices que habéis invitado a distintos colectivos de vehículos clásicos de, sí. de toda la comarca.
4: Sí, sí, de todo, de toda de todo, de Mazarrón, eh, de Murcia, eh, de, como no, de aquí de Santa Rosalía.
1: Bueno, entonces o sea, no todo. es de la comarca, es de toda la región.
4: De toda la región.
1: Pues después de, de ese recorrido por el municipio de Torre Pacheco, tenéis previsto a las dos de la tarde reponer fuerzas.
4: Sí, eh, repondremos cuerdas con, 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 con arroz, con paella.
1: Y a las 4 de la tarde dice en la programación que para bajar la comida eh, tenéis preparada una disco móvil.
4: Sí, una disco móvil y aparte unos hinchables para pa los más pequeños, para que más o menos todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta.
1: Y vais a concluir sobre las 6 de la tarde con, una, o con el reparto tradicional de, de trofeos.
4: Correcto, ya vos pues, se cerraría pues, sobre las seis de la tarde con el reparto de trofeo.
1: Bien, pues José Navarro, presidente de la Cofradía San Cristóbal de Torrepacheco, es el momento de que a través de la radio invites a todos los ciudadanos a participar en esta concentración de camiones.
4: Pues sí, pues todo el que nos esté escuchando haya visto los carteles, eh, tenga amistades que tengan camiones, sin camiones. Está todo el mundo invitado para que vaya a la concentración. Aparte, eh, tendremos también un, eh, una exposición de un camión de carrera que está corriendo en el Campeonato de España.
1: Por eso, en, entre las novedades de este año, ¿también sí. hay una exposición de miniaturas? Sí, hay una exposición de, me, de miniaturas, de tanto de santos como de camiones.
4: Eh, de, de camiones pequeños.
1: Todo eso lo tendréis ubicado en el frontón municipal.
4: Sí, todo eso está en el frontón. Ya todo eso es para que se vea. Este, tanto las miniaturas de, de los camiones como el camión de carrera que está corriendo en el campeonato de Europa. Pues todo el mundo que no pueda asistir a una carrera por lo menos que lo vea, que lo vea aquí.
1: Muy bien, José Navarro, presidente de la cofardía de San Cristóbal, muchas gracias por atender la llamada de Radio Torre Pacheco y que tengáis mucha suerte en esta edición número 34 de la concentración de camiones de Torre Pacheco en honor a San Cristóbal.
4: Venga, pues muchas gracias a vosotros por acordarse, por acordarse de nosotros.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Fruit Attraction comienza a quedarse pequeña y aún faltan tres meses. La feria ocupará por primera vez hasta nueve pabellones de IFEMA. 1.800 empresas de 47 países ya han confirmado su presencia en Madrid. A tres meses y medio del arranque de Fruit Attraction, que celebra su 15 aniversario del 3 al 5 de octubre y en plena fase de comercialización, la feria ya ha superado la ocupación total de su última edición alcanzando los 58.700 metros cuadrados de oferta hortofrutícola por primera vez vez la feria organizada por IFEMA Madrid y FEPEX ocupará nueve pabellones del recinto. La cita previsiblemente seguirá creciendo en las últimas semanas, fruto de la confianza de las empresas del sector y su apuesta por esta gran cita internacional que ha llevado a IFEMA y FEPEX a incorporar el pabellón 1 del recinto ferial para dar cabida a nuevas empresas y distribuir la participación de manera coherente. De esta manera, Fruit Attraction 2023 ocupará por primera vez nueve pabellones, uno, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, convirtiendo a la ciudad en epicentro mundial de la comercialización de productos frescos. En esta ocasión, el pabellón 1 estará destinado a empresas del área fres, produce de la cuenca del Mediterráneo, el pabellón 3 acogerá a la comunidad valenciana, Italia y participantes del área de industria auxiliar, el pabellón 5 a Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Canarias y algunos organismos, además de la parte de la innovación de la feria Smart Agro y Biotech Attraction. En el caso de la región de Murcia ocupará el pabellón 7 y Andalucía el 9, ambos también con empresas de industria auxiliar. Por su parte, los pabellones pares acogerán el área de Fresh Food logistic y la participación del hemisferio sur, pabellón 4, Cataluña, Francia, Holanda y Bélgica, pabellón 6, Portugal, Italia, Alemania, entre otros, y Eco organic e Industria Auxiliar, pabellón 8. Y por último, el pabellón 10 estará destinado a empresas productoras nacionales e internacionales y compañías de de industria auxiliar con una previsión de participación total de 1800 empresas destacan el área fresh produce que representan más del 69% de la feria y registran un incremento del 5.5 por ciento con respecto al año anterior así como el área industrial auxiliar que significa el 25% y apunta crecimientos en dos de sus sectores biotex attraction un 12.5 por y smart agro un 10 la gran potencia de españa como líder mundial del mercado de hortofrutícola se deja sentir en la producción nacional con la presencia de la práctica totalidad de las comunidades autónomas productoras de fruta y hortalizas del país confirmando a fruit attraction como una herramienta eficaz para la generación de oportunidades de negocio y para el acceso a nuevos mercados internacionales precisamente en un mes clave para la planificación de campañas en cuanto a su impacto internacional cuenta por el momento con la representación de 47 países situando a fruit attraction como el evento comercial clave para
5: El
0: agitador flamenco Luis Terry Pregonero de la 43 edición del Festival de Loferro, Ferro. Luis Sanguiao Terry, más conocido como Luis Terry, ha sido nombrado por la Comisión Organizadora Pregonero de la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro, Ferro, que comenzará en la noche del lunes 24 de julio. Nacido y criado en Jerez, aunque afincado en la región de Murcia, es hijo de Luis Sanguiao Palma, el mítico tocador jerezano Maestro Palmita, y padre de la joven guitarrista flamenca. Mercedes Luján, Luis lleva el flamenco anclado en sus adentros Presentador, comunicador y agitador flamenco, conferenciante poeta y un gran conocedor de la historia de este arte, el jerezano ha colaborado con decenas de medios de comunicación como Cadena SER Cadena COPE, Radio del Ayuntamiento de Vera, Almería o Comarcal Televisión, entre otros. La trayectoria profesional de Luis Terry también ha estado unida al mundo del peñismo flamenco. Es coordinador del Festival Flamenco Ciudad del Sol de Lorca organizado por la Peña Flamenca del mismo nombre. Ha recibido los galardones Morato de Oro de la Peña Flamenca El Morato en Almería el Cernícalo Dorado de la Peña Los Cernícalos en Jerez o el Premio Andaluz del Año de la Casa de Andalucía Rafael Alberti de Torrevieja. Siempre apegado al flamenco, en la actualidad dirige y presenta en Cadena Azul Radio el programa Lo que yo más quiero, donde sigue desgranando los misterios del flamenco y la copla que tanto ama a través de entrevistas con artistas noticias, historias y curiosidades. En Loferro, Luis Terry es una institución, lleva presentando las galas del Festival Flamenco desde el año 1998 con un estilo inconfundible que abarca de los datos históricos más certeros y exactos hasta sus coplillas, poemas y pataditas por bulerías que le nacen de forma instintiva cuando se sube a un escenario que vibra flamenco. La cita con Luis Terry, su amor por el flamenco y su palabra emocionada para abrir la 43 edición del Festival de los Ferros será el lunes 24 de julio a las 10 de la noche en el recinto de Verano Ferreño. Tras el pregón y la apertura del festival a cargo del nuevo alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, llegará el momento del baile con el Festival de Escuelas Flamencas que contará con la participación de la Escuela Internacional de Flamenco Manolete de Granada y la Escuela de Danza del CAES de Torrepacheco. Como ya les recordamos, pueden comprar las entradas de la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro en cualquier oficina de correos y en la peña flamenca Melón de Oro y también están disponibles en entradas a tu alcance www.entradasatualcance.com El resto de galas del Festival Flamenco son las siguientes El martes 25 de julio seguirá el flamenco en Loferro con la gala Paco Cepero y Rancapino Chico y Capullo de Jerez con un coste de 15 euros El miércoles 26 de julio Gala Maite Martín, Ezequiel Benítez y Antonio Ayaljaro Melón de Oro 2022 con un coste de 15 euros. El flamenco volverá el jueves 27 de julio con la primera semifinal del concurso de cante y Miguel de Tena con patrocinio hijo con un coste de 15 euros. El viernes 28 de julio se celebrará la segunda semifinal del concurso de cante con la compañía de baile de Joaquín Grilo y Cinta Cano con un coste de 15 euros. Y por último, el sábado 29 de julio se celebrará la gran final del concurso de cante y el baile y ballet de lo ferro con un coste de 15 euros. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la peña en la web www.loferroflamenco.com.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Nota de prensa que nos hace llegar a nuestra redacción el Partido Socialista de Torre Pacheco en referencia a la no colocación de la pancarta del orgullo LGTBI en la fachada del Ayuntamiento. Desde el año 2016 el Ayuntamiento venía celebrando y reivindicando el orgullo LGTBI en Torrepacheco. Este año va a ser la primera vez que desde entonces no se coloque los colores del arco iris en la fachada del Ayuntamiento, colores que representan el respeto y la visibilidad a la comunidad LGTBI de nuestro municipio. El nuevo equipo de gobierno de Torrepacheco se niega a conmemorar esta jornada omitiendo la colocación de la tradicional bandera del colectivo en la fachada de nuestro ayuntamiento, un acto que condenan firmemente desde el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas de Torrepacheco. Este es el primer gesto de retroceso a la diversidad que el alcalde Pedro Ángel Roca del Partido Popular hace en nuestro municipio. No gobierna con Vox, pero empieza a actuar como lo haría la ultraderecha. Nuestra reivindicación va de no retroceder en conquistas que en este país y en este municipio ya teníamos asumidas. Conquistas sociales que hemos logrado gracias a muchos años de lucha, trabajo y de campañas de sensibilización. Al frente del Ayuntamiento ha manifestado la portavoz del Grupo Municipal Socialista y Vicesecretaria General, Verónica Martínez. Por otro lado, Marina Sánchez, Secretaria General de Juventudes Socialistas de Torre Pacheco... ...ha declarado únicamente se ha limitado a hacer una publicación en redes sociales... ...recordando el ya consolidado Roldán con Orgullo... ...evento que dejó contratado el anterior equipo de gobierno liderado por los socialistas. La igualdad no debe ser cuestionada por nadie... ...y menos por los representantes públicos. Este es el primer retroceso en libertades de todos los que vendrán. No gobiernan con Vox, pero actualmente... Como ellos.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, y la concejal de mayores, Julia Albadalejo, asistían a la clausura de los talleres de mayores del curso 2022-2023. El pasado martes tenía lugar en el centro de día de Torrepacheco la clausura de los talleres de mayores que se han realizado durante el curso 2022-2023. En esta clausura se ha podido disfrutar de una exposición de los trabajos realizados, paneles informativos y expositivos realizados por los alumnos de los diferentes cursos y también se pudo ver uno de los sainetes puestos en escena el pasado fin de semana por el Grupo de Teatro Tararí que Escuchamos a la técnico de la Concejalía de Mayores, Lola Nieto.
5: Bienvenidos a, a la clausura de los talleres y los cursos eh, 2022-2023. Eh, gracias por, por vuestra asistencia y vuestra participación durante todo el año. Eh, estamos muy orgullosos porque la participación ha sido, ha sido muy buena. Eh, tuvimos unos, unos años de, de varón, pero ahora ya la gente, las personas mayores, todos tenemos muchas ganas de, de participar y de hacer actividades, eh, sobre todo pues las que nos llenan, las que nos hacen felices. Bueno, pues, eh, como veis, tenemos una pequeña muestra eh, de, de todos los talleres que se han impartido. Tenemos un, un panel del taller de memoria, otro del Club de Lectura Fácil, que se hace en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. Tenemos también una pequeña muestra de todo lo que han aprendido en el curso de Iniciación a la Informática e Internet. También podemos ver otra muestra de eh, papelillo de carrozas, que también hay un grupo bastante grande y están muy todas muy ilusionadas e ilusionados con este proyecto, que, que queremos eh, pues que una carroza de papelillo de, salga de aquí, de, del centro de mayores, y la reina y las damas puedan eh, salir, y también todas las personas que participen también podrán... ...salir en una comparsa acompañando. Es un proyecto nuevo y estamos muy ilusionados con él. Luego también, eh, aquí a mis espaldas... ...tenemos eh, una muestra bastante grande y muy bonita... ...del de taller de ganchillo y de, y de molde... ...dirigido por, por FINA de manera altruista. ¿Vale? Eh, bueno Y ya sin más, eh, le voy a dar la palabra... A, eh, a Julia Albalalejo, que es la concejala de mayores actualmente. Entonces, os la voy a presentar, ella también os va a dirigir unas palabras y, y aquí, la, aquí os dejo con ella.
0: Julia Albalalejo, concejal de mayores, se puso a disposición de los mayores para apoyar todas las iniciativas y los talleres que quieran llevar a cabo. La voy a ser
5: vuestra nueva concejala, o sea que estoy a vuestra disposición y para apoyar todas estas cosas, los talleres y todo lo que, lo que se puede hacer con vosotros.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, daba las gracias por invitarles a la clausura de los talleres para mayores y quiso dar la enhorabuena por estar activos y hacer actividades como los talleres de papelillo para formar una carroza de mayores.
3: Ante todo daros las gracias por invitarnos a la clausura de estos talleres, no, la verdad es que da gusto ver ¿no? la actividad eh, de las personas que al final en su época activa han dedicado su vida a trabajar y ahora en la época pasiva pues, se dedican a estar entretenidos haciendo distintas actividades. Algunos nos metemos a hacer otras actividades, que también hemos estado en la época pasiva y volvemos a la época activa. Pero bueno, yo quiero daros la enhorabuena ...porque la verdad que estar eh, activos, haciendo actividades... ...y pudiendo hacer las actividades que a uno le gusta... ...porque son muchas actividades que pueden elegir todas la verdad... ...lo el ganchillo, que ya había visto las muestras que habíais hecho... ...tanto para poner el techo aquí en la calle... Eh, pa, ...Villa Esperanza como lo que en el Pasico... ...estupendo, el tema del papelillo la verdad que me encanta... ...porque yo he sido un carrocero de pro... Y, y vamos a intentar potenciar las carrozas al máximo con el fin de que sea una de las actividades más importantes de las fiestas de Torrepacheco y la verdad que me ha gustado mucho lo que lo ha dicho es decir, que va a salir una carroza de los mayores que eso, vamos, es estupendo para, para poder esta fiesta intentar mm, volver eh, a que sea lo que en su día fue no las fiestas dentro de las fiestas, es una actividad que tiene una historia, que tiene muchos años, que todos hemos visto fotos cuando se hacían carrozas encima de coches, es decir, es una de las pocas tradiciones que nuestras fiestas tienen. Entonces, tenemos que intentar, es verdad, que son épocas que suben y bajan, pero la verdad es que tenemos que intentar, y lo vamos a hacer así desde el ayuntamiento, que esa fiesta se recupere con toda la fuerza posible. Y y la verdad que me ha alegrado el, el ver flores ahí, que yo también he hecho algunas veces flores de papelillo. Entonces, pues nada, mucho ánimo, mucho ánimo en todas las actividades que hacéis, ese grupo de teatro que tenéis, Tararí que te vi, ¿se llama? Tararí que te vi, que el otro día estuve presente en, en el teatro que hicisteis, me encantó, soy unos actores y actrices maravilloso. Es verdad que, que fue un espectáculo muy bonito y muy entretenido. Así es que muchas gracias y desde el Ayuntamiento, pues oye, vamos a seguir con la misma línea que el Ayuntamiento siempre ha tenido y, por supuesto, vamos a intentar potenciar todo lo que podamos y que esté en nuestra mano. También está aquí Vero, que ha sido la concejala vuestra hasta ahora. Le damos la, la bienvenida. Entonces... Vamos a seguir con la línea que el ayuntamiento ha tenido y que nosotros intentaremos por todos los medios potenciar, cómo no, intentar poner cada uno, intenta poner su rasgo en el trabajo que hace y eso es lo que vamos a intentar hacer y seguir, por supuesto, en la línea marcada. Así es que nada, muchas gracias.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 29 de junio, en la región de Murcia. Poca nubosidad, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar chubascos acompañados de tormentas en el noroeste, temperaturas con pocos cambios y el viento sobrará flojo de dirección variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 35 grados, y una mínima de 22, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 30 grados, de una mínima de 25, y en el